Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Visste du att bakterierna i magen din väger lika mycket som hjärnan din och att det är er otroligt många fler bakterier än du har celler i kroppen? Vi lever i ett symbiotiskt förhåll med tarmbakterierna våra och det ska du lära massor om idag. Jag heter Sara Lossius, du hör på episode 115 av Ingefär som är er Norges störste hälse- och livsstilspodcast och jag hoppar att Ingefär gör dig lite klokare. I forrige episode av Ingefær snakket vi om sammenhengen mellan bevegelse och psyken, og i denne episoden snakker jeg med vitenskapsjournalisten Henrik Ennert om hvordan tarmbakteriene våre påvirker helsen vår. Det är er ett otroligt spännande felt med nye forskningsresultater hver eneste dag. I Norge har boken til Henrik och medforfatter och kokk Niklas Ekstedt kommet ut. Den heter Happy Foods. Och den boka har sålt som varmt vetebröd eller kanske nog mer sunt som är er populärt, grönkålchips kanske i Sverige. Och i episoden får du vite lite om allt om tarmbakterierna våra. Med andra ord ska vi snacka om allt från bärs till bönor. Så det blir gott. Du finner mig på sarolossius.no och som sarolossius och ingefär podcast på Instagram. Och har du frågor eller kommentarer, sender du mig en PM eller mail på sara@sarolossius.no. Og jeg håper du finner episoden inspirerende. Jeg digget i hvert fall å lese boken, og synes sammenhengen mellom mat og kropp er kjempespennende. God litt! Hallo og velkommen til Ingefær. Jeg har gledet mig til å snakke med dig. Du og Niklas har gitt ut boken «Happy Foods». Ja. Och så i disse dagar skrev det ut Happy Food 2.0 i Sverige. Eh, vad fick det till att skriva en hel bok eller två hela böcker är er det nå om sammanhanget mellan det vi spiser och hurdan vi har det? Jo, men det jag jag tycker det är er själv jätteintressant. Jag har ju skrivit om mat och hälsa ganska länge då, nästan 15 år jag har jobbat som vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet och och bevakat ganska särskilt fokus på mat och hälsa och så jag har ju skrivit tidigare om kopplingen mellan olika mineraler och, och psykisk hälsa och omega 3 till exempel och D-vitamin och så här så att, men det som har hänt nu det är ju att det, det liksom blir en explosion på flera olika plan både när det gäller koststudier och när det gäller förståelsen och kopplingen mellan tarmfloran då och, och hjärnan mm. så det kan man säga att nu har det ju varit de senaste åren 
en stor uppmärksamhet kring tarmfloran. Då, men det vi gör här är att vi kanske tar det steget vidare då och kopplade till, till det jätteproblem som, som ju finns med psykisk ohälsa då, och, och att det faktiskt finns att kroppen och knoppen hänger ihop. Mm, otroligt nog att det hänger samman. Ja, det gör det. Du kunde tro det. Jag tänkte vi kunde starta och prata om tarmbakterierna för det är er ju där det mycket sker där. För vi ja. går vidare till tarm och hode. Vi har omtrent 40 det miljarder bakterier i flödsystemet och det väger lika mycket som järn vår. Ja, biljoner är det egentligen. Det är biljoner till och med. Ja. Alltså det är det är hysteriskt många helt ja. enkelt och det och, och det är väger ungefär lika mycket som hjärnan då så det 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 är enorma mängder helt enkelt. Mm. Och det får liksom magkänsla till att få ett nytt innehåll. Ja, det gör ju det va? Alltså, det här har man ju egentligen, det, det, man har ju liksom vetat så här med mjölksyrabakterier ganska länge att det är bra så där med kefir och många sådana här gamla människor som blir gamla på olika ställen i världen har ju ofta ätit surmjölk och den typen av, av produkter. Då. Men, men det, som man, det som ju orsakat den här jättehypen nu, det är ju, det är ju att man då har lärt sig och, och, och DNA-art bestämma då de här tarmbakterierna då. Så att med, och det är ju min, min Det är ett tekniskt genombrott helt enkelt. Mm. Så för bara tio år sedan hade det kostat en miljard och, och att analysera min tarmflora. Då. Men nu när jag har gjort det så kostar det ungefär en tusen lapp. Då. Så det, det, sen kanske man inte blir så mycket klokare av det. Då, men, men det är ungefär där som utvecklingen står. Om några, om några år till så kommer man att göra det för några kronor eller ören. Mm. Jag får mycket av det där skriver om i boken är forskning som är som två, tre år gammal. Ja, nästan all forskning. Alltså det, två tredjedelar av alla studier är, är mindre än tre år gamla. Va? Det, det, det kommer mer än en studie i timmen nu va? globalt. Så att det, det är ju ett, och, och när man åker runt och intervjuar de här forskarna ser man ju att på olika universitet och så runt om i världen så bygger ju alla upp stora laboratorier och så här. Och, så att det här är ju bara början. Det här är bara någonting som alla måste förhålla sig nu till det alla måste förhålla sig till tarmbakterierna det är the new kid on the block som alla måste liksom sen om några år så kanske det kommer att stabiliseras och så ser man att ibland var det jätteviktigt och ibland var det kanske lite mindre viktigt men nästan alltid så, så har det en viss betydelse så. Mm. Vad är er det dessa tarmbakterierna gör med oss? De gör ju väldigt mycket. Men de gör ju jättemånga, alltså det, det, det som ju varit en väldigt så aha-upplevelse för mig när jag har tänkt in i det här, det är ju att fatta liksom hur vi lever i symbios med våra tarmbakterier. Att vi, att vi, det är inte vi och dem att de råkar finnas i oss utan vi har liksom utvecklats i deras miljö och, och de, vi lånar en massa egenskaper åt dem, av dem. Så att de, de, om man tar till exempel hormoner så, här, så, så tillverkas ju det för flera miljarder år sedan av bakterierna. När människan och däggdjuren utvecklades så har vi bara lånat deras hormoner helt enkelt. Så att vi, vi har ju utvecklats i deras miljö och det gör att de till exempel kan tillverka olika hormoner. De kan tillverka massvis med olika ämnen som, som vi, och vi lånar de egenskaperna av dem. Jag brukar, när jag är ute och pratar så brukar jag säga att vi har ungefär lika mycket gener som höstvete. Det är liksom så här 20 000 gener medan mer 99% av alla genetiska anlag som, som vi bär omkring på de finns i våra bakterier och de gör en massa saker för oss hela tiden Jag synes det är er så otroligt att tänka på att de kan hjälpa oss med att styra humör producera vitaminer, hormoner hjälpa oss till bättre immunförsvar 
Och vi kan inte, om vi inte hade batanbakterier så skulle vi inte leva särskilt länge. Vi, vårt immunförsvar skulle, det skulle inte fungera överhuvudtaget. Det är liksom, bakterierna är en stor del av vårt immunförsvar. Alltså, ja, jag tänkte bara säga, vi har, vi har alltså, om man tänker sig att var vi kommer ifrån. Vi kommer ju från sådana här små urdjur som egentligen bara var... En, en matsmältningskanal en litet mikroskopiskt djur och sen utifrån det har det sen vuxit alla våra organ och armar och ben och huvudet också och så där. Så att, men, men från början var vi egentligen bara en tarmkanal och, och, och den, den kontakt som fanns med omvärlden då, det var ju insidan av den här kanalen det är ju vårt matsmältningssystem och det gör ju att helt logiskt så ligger ju en väldigt stor del av vårt immunförsvar ligger i vårt matsmältningssystem då, för det är där det var från början liksom. så att det så att väldigt mycket av det här hänger då ihop med immun, immunförsvaret och hur friska vi är på olika sätt. Och så. och så är det så att i västlig världen så har vi omtrent 800 000 olika arter, mens urbefolkning har upp mot 1600. Ja, det är ju det de har upptäckt då när man, när man har varit ute. Fråga mig inte hur de här vetenskapsmännen har gjort när de kommit ut till de här urbefolkningarna. Men de har i alla fall frågat så här, ursäkta, skulle vi kunna få ta lite prover av er, er, ert bajs? Och då, och då, men då har man ju sett just det, att de har väldigt många fler arter. Då. Och det verkar ju som att, om man som vilket ekosystem som helst, då, om, det, om det är många arter och någon råkar försvinna då, så, så finns det någon som ligger nära som kan hoppa in istället och täcka upp. Då, då, blir det, då så fortsätter det här att fungera i en balans. Då, men om det är få arter och någon försvinner, då, då är det mycket större risk att det blir liksom invasion av någonting så här, som, som inte var önskat eller något som tar över och det blir obalanser. Då, och det, det, det är just det som de här forskningen tyder på nu och så många är väldigt oroade över många forskare att, att uh, vi faktiskt håller på med en ut, utarmning av tarmfloran då, som sen hänger ihop med att många immunbristsjukdomar ökar då väldigt kraftigt som jag ser. från matallergier till uh, trötthetssyndrom och ALS, fetma, diabetes många av de här sjukdomarna och även psykisk ohälsa på olika sätt många av de här hänger ihop då, med, med immunförsvaret då. Mm. och Typer av, olika typer av kronisk inflammation. Och sånt. Ja, för det är rätt och slett att det är, visst det är ubalans i tarmen så kan det bli ubalans i kroppen på ett eller annat vis. Ja, absolut. Jo, men det, och, och det där är ju viktigt också att det inte det, det liksom fungerar åt alla håll. Va? Så att det inte bara så att vi menar ju givetvis inte att det är maten som orsakar allting. Ja, men däremot, det kan ju finnas massivt med olika förklaringar i vår omgivning till att man blir sjuk. Då, att det som kan vara ursprunget. Då. Ibland kan det vara en början magen, men ibland kan det vara någon helt annanstans. Men, men just genom att allting hänger ihop och att magen fungerar lite som ett nav gör ju att, att en sjukdom kan bli förvärras eller dämpas eller så där, av, beroende på vilken status man har i magen. Då. Mm. Det där ser man ju också att många av de här västerländska sjukdomarna de upptäcker, de uppträder ju i grupp. Alltså att om man har IBS till exempel, så här, tarmproblem, så, så är det väldigt ofta förknippat med psykisk ohälsa till exempel. Och samma sak med hjärtsjukdomar och depression. Alltså det, det, och fetma förknippat med nästan allting. Alltså att, så att väl, nästan allting hänger ihop och man lider sällan bara av en sjukdom utan man, samtidigt får man någon, något annat av det här också. Mm. Och här har tarmbakterier också möjligens något si. alltså, men eh, maten har ju lite att si, men inte nödvändigtvis allt som du sa, selv vi ska prata en del om mat idag då. Da. Ja. Kan du fortälla lite grann om bakteroider och prevotella för vi går vidare. Det är lite nerdig, ja, men det måste till. Men det är en skillnad då mellan de här urbefolkningarna också att man har inte bara då 
mer bakterier utan man har också en annan typ av bakterier så att man har helt enkelt mer av, av alltså vi har i, i västvärlden så har vi mer av proinflammatoriska bakterier då, som innehåller den typen av bakterier som kan ge magsjuka då, och som, som, som innehåller gift som, som då kan bidra att det tränger igenom tarmslemhinnan då, och bidrar till kronisk inflammation då. Så, att, så att det här det här är ju också så, det är både så att vi, vi har bakterier som är mer aggressiva och vi har ett uttunnat försvar då. Så det, det är liksom det är en dubbelhitt som vi råkar ut för och då är det att bakterioider är vanligtvis man har en västlig diet med väldigt mycket kött för exempel. Så är det mer ja. av den. Ja precis. Jo men om man äter mer, framförallt om man äter väldigt mycket olika vegetabilier och får in sig väldigt mycket olika fibrer och så här. Så, så, så tenderar man att ha större art, artrikedom då och mer av de här som är bra, en bra tarmflora. Då. Medan om man äter lite fibrer. Och, 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 och som du säger, mycket, en, en slagsida åt kött och dåliga fetter, mycket socker. Så här, alltså, då, då tenderar man att ha en, en tarmflora som är mer proinflammatorisk, de är mer bakterioider och så här. Och det, nu forskas, det, idag så kan man inte riktigt säga exakt vad det är en bra tarmflora. Va? För att just, man har inte kommit så långt i forskningen. Då, men det här är, de här är intressanta, just de här prevotella och bakter, bakteroids, att de, de balanserar varandra. Så att när den ena är mycket så tenderar den andra att gå ner. Va? Så att den, det är en ganska bra tecken på ungefär vad man har ätit helt enkelt. Mm. Och så tänkte jag bara snacka lite om bärsen vår, för det hänger ju samman. Maten vi ja. kommer in och så sker det massa ting i magen och så bärs vi. Vad är en perfekt bärs? Ja, vad är det? Alltså det, man kan väl säga att en, det är inte för löst och inte för, för hårt helt enkelt. Va? Och, och sen ska det gärna vara en viss volym. Det finns ju, det finns ju en... En eh, brittisk forskare som redan på, på 60-70-talet, han, han var mycket nere i Afrika och, och, och som jobbade som, som läkare. Och han, hans slutsats det var att den, de som har små bajskorvar, eh, de länder som har små bajskorvar, med, eller människor med små bajskorvar, de behöver stora sjukhus. Men om man har stora bajskorvar behöver man små sjukhus. Så det finns faktiskt att om man... Har, om man, om man har mindre än ungefär ett halvt kilo bajs om dagen så, så är det ganska tydligt för knippet att de är mer, mer sjukdomar helt enkelt. Så att, och det där hänger ju mycket ihop med hur mycket fiber man äter. Mm. Sen, sen kan man väl säga att det finns en, kanske också en, 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 en bra tid. Alltså hur, hur lång tid ska det ta från att man äter till att, till att bajset kommer ut. Och då och det, det kan man säga ligger ungefär runt ja, ett till två dygn. Det ska inte, inte för snabbt för då då hinner man kanske inte ta upp all näring så där, och, och inte för långsamt heller för om, man, om, det, om det är en trög passage då, så, så då blir det också mer de här proinflammatoriska bakterierna så då ligger det stilla och surnar och då, då ökar de så, att, så att det, det är inte bra. Mm. Det kan man för exempel checka med röbetter för idag får man nu röbetbärs. Ja då får man, då får man <laughs> men nu vi uttar med mer till exempel jordartskock och så, men, men ett bra sätt att få volym det är också att äta kli alltså vete kli helt enkelt det får få upp volymen då men, men det vi säger då det vi har propagerat för kan man ju säga det är ju att äta väldigt varierat att inte bara äta en typ av fiber utan äta väldigt många olika sorter då, så, att, mm. 
att man får, eftersom många av de här bakterierna de tycker om olika saker i maten. Då. Så, att, så att om man bara äter en typ av fiber, då, då, då kan det faktiskt vara så att det i sig skapar obalanser. Då, att, att man får väldigt mycket av just de bakterier som gillar just den fibern. Mm. En stor variation, det är väl liksom det som man kan ge tips om framförallt. Ja, tänkte jag snacka om senare. Bara det sista, men vi är inne på bärs. Alltså, det här är någon studier som visar att man kan transplantera bärs. Ja. För att få en bättre talflora. Eller ja. ja, men absolut. Och det, det, men det är väl lite samma sak där att man inte riktigt vet exakt vad, vad, hur ska den perfekta talfloran se ut. Och man är inte riktigt där. Och det kan finnas också att det måste matchas mot de egna genetiska ar- arvsanlagen och sådär. Men, men det görs ju redan idag. Så görs det i, i Sverige. Jag vet inte hur det är i Norge, men i, i Sverige på Görebro till exempel så är man ju duktig på den när folk har. Så här, riktigt svåra tarmsjukdomar då. Man kan få, det finns en bakterie som heter Clostridium difficile då till exempel som slår ut hela tarmsystemet. Då. Och då, då transplanterar man in då bajs helt enkelt från friska givare då. Och det, det, och det är väldigt bra resultat alltså. Det är väldigt bra resultat än så länge. Men det, och det där kommer säkert, de här forskarna de tror ju det att det här kanske man kommer kunna använda på, på många olika sjukdomar i framtiden. I mus, om man har på möss och djurförsök. Då är det ju en, men det är en stor det är en väg från möss till människor förstås. Va? Man är inte översättningsbart. Men, men där kan man ju då till exempel ta bort vissa autistiska anlag och sådär via bajstransplantationer. Då. Man kan framkalla Parkinson och man kan ta bort Parkinson och sådär. Med bara bajstransplantation Så det, det är jätteintressant mm. Men man är riktigt fram än på att sätta igång på människor Så man kommer bli blogiver och bärsgiver i framtiden Ja, och en sak som jag tror mycket på personligen det var, Jag hörde en idé med det Att, att, liksom att man, man, det kan bli en bajsbank Där man kan sätta in sin, sitt eget bajs när man är frisk ja. Att liksom, den här artrikedomen det är också så att när man är ung då har man som det här, kanske 20-årsåldern då har man kanske mest artrikedom och sen så avtar det här sakta under livet då. men om man då sätter in sitt eget bajs i 20-årsåldern när man är själv pika när man är frisk ja, då är det dessutom avpassat efter sina egna gener och så här då. Och, och sen skulle man kanske kunna plocka ut det liksom, när man blir äldre då, och, och man skulle kunna må bra av det liksom, och bromsa åldrandet Får rätt och slett en boost från egen bärs i äldre ålder? Ja, ja visst. Ja. Och liksom åter, återskapa sin ursprungliga tarmflora. Liksom. Det, jag tror att det skulle vara kanon i det faktiskt. Det, ja, det var kämpekul. Jag skulle tipsa någon och starta en sån bank. Jag är med. <laughs> Men sen, sen är en annan sak som man gör redan nu på vissa sjukhus. Jag vet i Kanada till exempel. Det är att man, man då kanske före en cancerbehandling- Alltså att man ska strålbehandla då, att man, och då riskerar man ju slå ut mycket bra bakterier så där, eller, eller stora antibiotikabehandlingar så där. att man då donerar lite av sin egen avfall så man kan återintransplantera efteråt då. så mm. att det är också ett sätt fast på kortare sikt det är också en bajsbank mm. Boken är det om att hvis vi spiser mat som är bra för tarmfloran så kan det ge oss bättre psykisk hälsa är det kontroversiellt eller i vissa kretsar skulle jag säga. Va? Det är en, del, en del tycker att det är jättekontroversiellt. Många, ja, alltså, av de läsarkontakter som vi har så, så är det ju liksom några få som har tyckt, men några få men högljudda som har tyckt det har varit kontroversiellt. Och sen är det kanske 95-98 procent som inte tycker att det är kontroversiellt. Alltså, det, 
det, och ja, nu har jag fått mycket kontakter med, med folk som jobbar inom psykiatri till exempel och som tycker att det är jättebra att vi lyfter det här att det, de har gett råd om kost som komplement till, till vanlig behandling då i många år liksom, att det, så att man kan väl säga det finns ju två steg på det här det ena är ju liksom som prevention alltså att gå att förebygga psykisk ohälsa och det andra är ju går det dessutom att behandla psykisk ohälsa och då kan man väl säga att det är ju ingen som säger att, det ba, att man ska ersätta, att man ska ta bort den vanliga behandlingen utan det, är ju, det här är ju då liksom att ja, verka kunna funka som ett bra komplement då till uh, ungefär som motion och att det är liksom, ja, motion uh, idag är det ju, det används ju också alldeles för lite i, inom psykiatri sådär. men, det, men det, trots att man har vetat i många år att det, det finns uh, stark, stark koppling och, och jag tror att de som reagerar mot när vi har sagt det här, de har helt enkelt inte satt sig in i forskningen ordentligt. För att det finns väldigt mycket forskning kring detta, fast på olika, på olika plan. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Och så är det så att mage och hode hänger så pass nöje samman att för exempel 95 % av serotonin alltså lyckohormonet vårt blir producerat i magen. Ja, så är det ju. Ja. Sen, sen är det inte så att allt det, en stor del av det används för att liksom för tarmrörelser och så här så det, men en del av det här tränger ju upp då till, till hjärnan via bland det finns en stor nerv så heter vagusnerven då så. Så det har man ju sett att det finns det finns den typen av kopplingar så att det men det är ja Så är det. Vad slags typ av mat behöver vi undgå då i mest möjliga grad? Jag tippar att det är jättelitet vad det är, men du kan ju säga si då. Så vi, vi är ju väldigt inne på det här att och det är egentligen när vi kallar boken våra böcker för happy food det är ju att att vi tycker att å ena sidan ska mat vara nyttig, den ska ligga på liksom frontlinjen när det gäller kunskapsmässigt, men samtidigt så ska den vara så ska den vara fantastiskt god. Va? Och, det, och då tycker jag, jag, menar, jag kommer ju mer in från, från det här forskningshållet då, medan Niklas Ekstedt ju är en kanonkock då, liksom, som är fantastisk på, på att laga mat då, och, och liksom att få ihop det här, liksom att mat som är både nyttig och, och liksom hälsosam och, och, och väldigt god, det Det, det tycker vi är en, en viktig grej. Då. Så, men, och, och då ligger väl i det. Äter man god mat, menar, då, då konkurrerar man på något sätt ut den dåliga maten. Då, då, behöv, då, då blir det inte lika intressant att äta eh, dåliga halvfabrikat och processade fetter och massvis med socker och så här. Så att, eh, men vi är, väl, vi är nog mer för, totalt sett liksom mer för betona variationen och att nyttan av att lägga till än att egentligen liksom 
bandlysa. Vi, jag menar, vi, vi, vi säger ju liksom inte så att ät inget socker överhuvudtaget. Så där, utan, menar, det, det kan väl vara okej okay om man vill äta lite. Det finns inget socker tillför egentligen. Det, näringsmässigt tillför ingenting. Och, och ganska snart så får man hål i tänderna. Va? Och liksom, så att, att, men om man vill använda lite i matlagen så kan det... Ja, om, man får, om man får ungarna att äta mer grönsaker genom att ha på lite socker i små mängder så, så tycker vi det kan vara okej. Okay. Mm. Boken deras handlar ju, alltså, det är ju massa, massa fina uppskrifter i den. Vi lagde bigotto igår, eller jag, till jentorna, mm. så risotto var bygg med parmesan då, för det ska ju också vara bra. Ja. Och de har aldrig smakt det för, vi har lagt risotto för, men de spiste ja. två portioner mer. Ja, det var kul. Ja. Väldigt förnöjd. Nu är de väldigt ja. lite kräsna då. Men likväl så var det väldigt kul att se att man kan liksom, eh, pimpa maten ganska lätt och likväl att det är väldigt gott då. Ja, jo, men då det blir ju liksom det här som så säger man pimpa maten så att, liksom, huvudresultatet blir ju liksom 98 bra för hälsan va? Det är liksom inte jag menar, why not? Ska man, 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 någon gång för länge sedan läste jag om, om munkar på 1400-talet som levde så extremt nyttigt. De, de gjorde allting rätt liksom, och de fastade och de åt och de levde så otroligt inrutat. Men liksom, livet måste ju vara lite roligt också faktiskt. Man kan inte bara vara, vara renlärig. Så där, va? så det, 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 det tror jag är viktigt. Och, och, och det som är fantastiskt då med den här forskningen kring tarmfloran är att man ser att alltså, det går ju faktiskt också att om man äter till exempel Får i sig bra fibrer och variation av, av, av till exempel resistent stärkelse och andra typer av fibrer. Så, så, så kan man ju delvis neutralisera liksom de skadliga effekterna då av, av till exempel högt GI. Så där. Alltså det är, det är ju, och det är ju spännande. För det är ju jag menar, höga blodsockerpåslag och så här. Det är ju, det är ju skadligt. Det, det, vet ju, det vet man ju. Då får man ju av mat som har... Hög eller som innehåller mycket vitt mjöl eller mycket socker och sånt där. Men om man kan... Nu ser jag inte att man ska äta det jämt, men man ska, man ska undvika det. Men, men, men om man vill äta det ibland ändå så, så kan man ändå reducera skadeverkningarna genom att lägga till lite bön till exempel. Mm. Jag tänkte socker, jag vet inte hur det är i Sverige, men i Norge spiser vi genomsnitt 27 kilo socker i året. Och det har gått ned ganska mycket. Men ja. det är likväl 74 gram om dagen. Och, mm. eh, och så skriver det i boken att vid 67 gram socker om dagen så ökar chansen för depression. Ja, alltså det finns ju, det har kommit sådana studier då som vi, man kan säga så här, det finns ju en koppling mellan fetma och depression som är egentligen inte, den är ju känd. Ja? Och, och den, vid den nivån där på, på det handlar egentligen om två rätt stora studier som egentligen de första som tittat på den direkta kopplingen och vid sidan om fetma då, till, mellan socker och depression. Och, och det är en stor, en, white, en stor brittisk studie och sen är det en stor spansk studie som man har kikat på det här. Och båda de såg, kom förra året och såg en koppling. Och då, men då ligger man ju då över... Alltså då, då, då ligger man ju vid en konsumtion som ligger över de här 10 energiprocenten som, som alltså är det som ju Svenska Livsmedelsverket och Nordiska näringsrekommendationerna säger att det ska man, så mycket ska man inte äta av en massa olika skäl. Men, men det här visar den, så därför blir inte jag säkert förvånad över det resultatet att mår man dåligt på en massa olika sätt så, så mår man även, så är det uppenbart så att man också 
nu kan riskera att bli deprimerad. Mm. Sen behövs det som alltid mer forskning. Man kan alltid, det, finns, det finns olika grad hur mycket, man, hur mycket bevis man behöver för att kännas överbevisad. Liksom. Men, det, men jag ska säga att för min del så tycker jag att den forskning som finns den räcker för mig för att, för att, för att jag ska känna att det finns en stor sannolikhet att det här hänger ihop. Du snackar mycket om variation för det är er ju inte bara det att eh, att eh, att vi spiser för lite grönsaker eller hvis vi gör det men det är er det med att vi spiser väldigt ensidigt så som vi spiser mycket socker, ris, vetepoteter och soja och ingen av de tingen är er dåliga i sig själv men visst kosthållet huvudsakligen består av det. Absolut. Jo men och även inom de här grupperna det, det finns ju olika WHO har gjort såna här beräkningar till exempel att Jag tror det är 50 råvaror som står för 75% av all protein, fett och energi på, på jorden. Så där. Så det är extra, och då finns det, jag tror det är 200, mer än 200 000 ätliga växter. Så det är en extremt liten del av, av allt som är ätligt som vi äter. Och det gör ju att om man, tar, om man hoppar tillbaka till de här urbefolkningarna ute i Amazonas eller i, I Tanzania och Great Rift Valley så... Men de har ju inga snabbköp överhuvudtaget men, men de kan de går ut och samlar mat och plockar i skogen och, och äter det som de och då får de ju antagligen i sig uppenbarligen får de i sig många fler olika växtslag då än vad vi får i oss vi går in i en vanlig butik och kanske finns 10.000 produkter men, men tittar man på dem så är det ja men det är vete och det är socker och det är palmolja och det är ungefär samma och soja och det är ungefär samma saker i allihopa då så att, så att där eh, Där äter vi otroligt ensidigt. Men sen det jag skulle säga att, att även inom de här grupperna som vete till exempel så äter vi väldigt få sorters vete. Då. Och så är det inom alla de här växlarna. Om du tar kol, olika typer av kol, alltså, eller kolrötter så, så, kan, så äter vi väldigt få sorters kolrötter. Men det finns ju, nu hade de nyligen här i Stockholm då, en, man tagit fram jag tror det var 51 olika sorters kolrötter då som man testade då som har tagit fram med gamla fröbanker och, och smodlats lokalt på olika ställen och man ser, ja, men de ser otroligt olika ut och de, de smakar otroligt olika och antagligen helt olika näringsvärde också så, att, så att, det är ju en enorm rikedom inom varje sån här sort som, som, som har liksom också glömts bort mm. för man har bara satsat på den som växer bäst i mellan Sverige liksom och så kör alla den. Och det är er skillnaden på när man för hade kanske naturalhushållningar och nå som vi inte har det. Så försvinner ja. en del. Men nu är er det ju i alla fall på uppsvinge i Norge. Jag vet inte hur det är er i Sverige och dyrka mer av sina egna grönsaker och då får man ju jord på händerna och kanske lite mer variation. Ja. Nagelbitar får mindre allergier verkar det som. Gör det? det? Ja men det är, alltså, det är ju små studier men det är ändå det, det verkar så men det, det, det talar det går på samma linje som mycket annan forskning att om man det, om man bor nära en bondgård så, så riskar barnen att få mindre allergier om man växer upp med djur så riskar man att få mindre allergier och, och om man har som du säger jord på fingrarna man, det, jag har haft en jag har ju varit klappjakt på bakterier i kanske hundra år liksom när man har desinficerat precis allting och städat ur och Det har kanske gått för långt helt enkelt. Mm. Ja, för i deras nyaste bok så skriver de väl att det är er bättre att vaska upp än att vaskmaskin. Ja, uppvaskmaskin. Ja, jo, men nu ska jag säga att jag, vi använder diskmaskin. Då. Vi ja. Ja, man behöver inte göra. Men, men liksom, det är klart att när allting, när hela samhället och allt man gör är inrättat på ett sätt som 
gå ut på att bara förinta alla bakterier så, så ja, men då, då, då kommer man inte att få någon stor artrikedom i tarmen det, det är väl det vi kan konstatera mm. men så behöver man kanske inte man måste, ju ha ett, man måste ju ha ett liv som går i värt och menar, som funkar också en vardag som funkar Ja, vi provade oss utan uppvaskmaskin nu för ett par uker sedan och det syns jag inte var gøy när vi lager all mat från bunnen och har två små barn. Nej. Nej, det var inte så intressant. Men det fiber, eh, man ska liksom ha eller det är er lurt att ha 100 100 150 gram om dagen och det är er 10 gånger så mycket som det många får i sig. Hur kan vi få i oss mer fiber? Alltså en väldigt intressant sak som jag, som jag eller man, man kan fortsätta ett sätt som ju det är ju inte vi först med men det är ju, man brukar ju säga att det kan vara bra att dricka sina grönsaker och äta sin frukt och bär och så här. men det kan ju vara, även om man kanske slår sönder fiber lite grann så är det lätt att få i sig större mängder om man kompletterar liksom den vanliga man ska ju äta grönsaker och hit men om man kompletterar med, med grönsaksjuice och så där så är det ju lättare att få in sig en större mängd på ett snabbare sätt utan att behöva sitta och tugga jättelänge men men sen är En annan sak som jag tycker är väldigt intressant som är ganska ny forskning det är att det, är att det tycks vara viktigare att äta många olika sorter än att äta en väldigt stor mängd. Mm. Så att det, det, det har man ju sett, det har gjort sådana studier då man har sett att, att de, om man till exempel har en favoritgrönsak så att man tycker väldigt mycket om broccoli och äter då ett halvt kilo broccoli eller 700 eller 7 hektar eller någonting om dagen och bara äter jättemycket så är det inte bättre än att äta en mindre mängd av, av många olika. Mm. Så rätt att pröva att spisa regnbun av grönsaker i löpande uke så är man långt på väg. Ja, jo men de har ju sett om man de som äter mer än 30 olika sorters växter i veckan då, då det är det bästa sättet att få en bred och varierad tandflora. Det är ganska er mycket. Och... Eller hur på om jag inte gör det, även om jag spiser mycket frukt och grönt. Nej, det jag tror, nej, jag tror inte riktigt man kommer upp i det. Men, men om man, jag har ju skrivit tidigare, vi har varit runt i de här, det som kallas för blå zoner då, där de här människor blir väldigt gamla då. Och där ligger de där någonstans, alltså det, de ligger där. De äter otroligt varierat. Va? Det, det, det är egentligen det som fått mig att haja till kanske mest på den här, liksom att variationen, det, 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 kvaliteten är viktigare än volymen helt enkelt. Va? Det, 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 för man har ju hört det där tidigare att man måste äta så ohyggligt mycket, va? det Det, ja, visst man behöver äta mycket men inte, det, det är också en energifråga va? så att om man ska äta mycket vegetariskt men, men annars så och, och inte rotfrukter men, men um, just att försöka få i sig många olika sorter Då ska jag logga den nyken här och det, det, där, det, dilemma, att det, blir väldigt dy, det kan bli dyrt att köpa många olika örter och sånt där, så där, där borde man ju ja, det där borde man ju tänka till på i butikerna helt enkelt och få till och, så man får i sig Kanske till bra pris då. Små, kunna köpa små mängder också av, av grönsaker. Man måste, man inte måste köpa jättevolymer hela tiden. Mm, för det är ju bra att kasta för mycket mat heller. Nej, du, eh, jag har lyst att snacka lite grann om eh, kött. Vi både i Norge och jag är säker på att det i Sverige är er vegetarisk och vegansk trend. Att det blir mer och mer vanligt. Mm. Och jag tänker att det är väldigt fint för det får man inspiration till att spisa mer grönsaker. Men ja. jag får min del spiser kött och fisk fortrinsvis ekologisk eh, och jag har tänkt att det är er det bästa för mig och jentemine men vad visar forskning? Eh, ja men jag är på din linje där. Jag äter, jag, jag, min fru 
är mer åt det liksom, vegetariska hållet. Då. Men, men eh, det är ju många saker man kan väga in. Det är ju inte bara hälsa då, utan det kan ju även vara, vara miljö och djurskydd och massa sådana saker. Och, det, och jag tycker väl också att det, alltså man behöver inte äta mycket kött av, för häls, av hälsoskäl. Man kan äta jättelite kött. Det kan, det kan räcka att kanske äta kött var fjortonde dag till och med av hälsoskäl. Alltså. Men och då tänker jag på till B12 och en del, en del ja, framförallt B12. Men, men forskningen visar faktiskt ungefär samma sak. Att lite kött är nog, verkar vara lite bättre än att äta helt veganskt. Sådär. Men, men å andra sidan det är mycket bättre att äta helt veganskt än att äta liksom, vanlig skräpmat. Liksom. Mm. Så att det, det är bo, både helt veganskt och, li, och vegetariskt eller flexitarianskt med lite kött. Eh, båda de är bra. Liksom. Mm. Och så är det viltkött som rangerar överst. Ja, jo men, jo men så är det. Ja, det, är, det, är ju egentligen, det finns ju en massa olika teorier om, som, om varför kött ska vara farligt. Då, va? det, det, ja, det, det finns ju, jag har skrivit om det i andra sammanhang. Det, jag tror det finns mer än tio olika teorier då, som alla säkert spelar in på något sätt. Då. Men, och en del, i en del fall så är det bra för så är vilt bättre, men på andra sätt kanske inte. Ja. Det, det är, jag menar ett, ett grundproblem med, med, med kött är ju att det är anabolt, att det är bra. Att det, det, det är som man, precis det man äter det för, att det är proteinrikt. Och, och det är klart att om du då har en tumör så har ju det olika sammanhang kopplats då till, till liksom ökad. Att, en, att en, en existerande tumör kan bli mer aggressiv. Så att det, det finns ju den typen av kopplingar mellan animaliska livsmedel. Och, just för att det är anabolt. Och därför kanske den fasta, och att på det sättet vegetariskt kanske skulle vara bättre just för att det inte är lika anabolt. Det, det blir mer liknande än fasta. Det skriver också i boken det med att um, mat är väldigt individuellt. Så man, jag tänker att det kan vara viktigt att, att följa sig fram till vad man rätt och slett har mest energi på, vad man sover bäst på, alltså hur man har det bäst med, eller vad slags mat man trivs med bäst själv. Mm. Det kommer ju jättemycket spännande forskning kring det här med hur individuellt det är. Och det, det hänger ju delvis ihop med vilken tarmflora man har också. Att det, och vilken typ av, för, för de här tarmbakterierna, vi pratar inte så mycket innan om vad de gör. Men en sak de gör det är att hantera gifter till exempel. Och, och de hanterar, det finns ju en stor del av, av de enzymer som bryter ner kolhydrater på olika sätt. Och är ju finns producerat av tarmbakterier och om man då inte har de tarmbakterierna så då kanske man får svårare att bryta ner kolhydrater till exempel. Så att det, det, det hänger ju väldigt mycket ihop med, med tarmfloran och ger olika förutsättningar. Och där har man ju sett att det kommer sådana studier där man, inte minst från Israel, där man sett att äh, människor reagerar väldigt olika på, på samma mat. Då. Att man får helt olika blodsocker på slag till exempel då, av att äta precis samma mat. Och det där tror jag kommer i framtiden mer att man kommer att kunna se att det kommer alltid att vara bra att äta mycket grönsaker och liksom typ någon medelhavskost eller något liknande. Då. Men, men att det, man kommer att kunna se att en del kanske kan äta glass utan att ha dåligt samvete på samma sätt. Och en, del kan, en, del, ja, en del kanske får akta sig för tomater. Va? Det, det, det finns helt olika saker som man kan reagera olika på. Mm. Var slags, hvis du skulle bestämma vad slags mat ville du för exempel serverat på sjukhus och i barnager? 
Ja, men det är ju sån här mat. Ja, men det med mycket, mycket liksom färska råvaror, mycket variation, mycket, mycket i huvudsak vegetariskt. Men med inslag av liksom kött och fisk. Och om man, det, är ju, det ska vara ett fritt val där om man vill äta kött och fisk. Liksom. Men, men, men det viktiga tror jag att, man, det, att det också är väldigt god mat. Att man liksom, mat som man lagar från, från grunden. Och, eh, vi hade ju här i Sverige, jag skrev för några år sedan, skrev mycket om... om sjukhusmaten just, men man, man köpte in, man köper det ju fortfarande från stora eh, industrier då, där maten liksom, kommer i, i plastkartonger då, som mikras upp i speciella mikrovågsugnar och så här. Och det, det är ju liksom inget höjda käk det här. Va? Det är, och, om man då ligger på sjukhus och man är, det, om man är litet barn som ska utveckla sin mat, aptit och matkultur eh, så, så är det ju inte sån mat man vill bjuda på. Då är det ju stimulerande att få som, som god mat som är nyttig och som, som, som liksom ger ett skapat intresse för mat. Och så är det viktigt, eller inte viktigt, jag ska inte liksom lage prestation av det här, men att det, det visar att det att spisa måltider samman också är gunstigt. Absolut. Jo, men så är det ju. Va? Det, nu för tiden, man, vi har ju hela vår så här ätrutin har ju, har ju brutits upp mycket med så här on-the-go-mat. Man ska, man, ska man ska kunna äta maten medan man går och bara håller den i ena handen samtidigt som man har mobiltelefonen i den andra handen. Så det, det, och det där är ju dåligt av många skäl. Då. Dels att, att vi behöver liksom det här att träffa socialt runt måltiden va, tror jag som samhällsfenomen va, liksom på något sätt mänsklig civilisation byggdes kring grytorna på något sätt va, och kring måltiden det är alltid där man har samlats i familjer och, och pratat och, och liksom, byggt relationer så, så att det, ja, det finns ju massa skäl att äta bra att ha en måltid och inte att bara äta för sig själv då. det är ju något helt nytt att äta för sig själv antagligen i mänsklighetens historia så att, men sen, sen är det väl också att Just det här att, att lägga fokus på maten och, och senaste boken skriver en, en del om det här med mindful eating och att man liksom verkligen fokuserar på maten och att tänka på vad man äter och inte kanske lägga från sig gaffeln mellan, mellan varje tugga och inte sitta och läsa samtidigt och så här utan man verkligen tänka på hur maten smakar och, och hur den känns i munnen och så här. Och det, det har man då sett att det finns faktiskt en koppling då till. till Både till vikt och till, till psykisk hälsa också, om man, om man gör det. Ja, för det, eh, jag spiser ofta lunch alene sedan jag är hemmakontor. Ja. Och jag vet ju att eh, för exempel om jag läser samtidigt som jag spiser så eh, märker jag nästan att tallerken är tom. Så jag tror nog mm. att man kan för exempel spisa mycket mer. Ja, men absolut. Det är lättare att bara tugga i så mycket. Man, man, för det tar ju... Det är också så att den, den här liksom lätttuggade maten som vi äter idag, den, den, man får ju i, vi får ju ner så mycket mat i magen så att vi hinner ju inte känna att vi är mätta innan vi har fått, redan, innan vi redan fått i oss alldeles för mycket. Då. Så att, så att, det, är ju, det är ju också en, om man tittar på de här, om, till exempel så här gamla lantsorter av, av olika grönsaker så är de ofta lite mer bittra, lite mer bäska i smakerna och så här. Och det är ju faktiskt så att det gör att man äter lite långsammare det är, inte, det, det är lite det är mer smaker och man kanske tar lite mindre bitar och inte lika otroligt lätt svält sådär och sånt som, 
som eh, den här ja, snabbmaten som man äter. Vi har ett par frågor till, visst är er okej. Okay. Eh, du det skriver i boken att tarmbakterier har dygnrytme, alltså att de producerar vissa ting på vissa delar av dagen. Och då da tänker jag att eh, vår egen dygnrytme också kan påverka tarmfloran. Mm. Ja, men så så tycks det ju vara. Det här det här är jätteintressant forskning som som är lite i sin linda måste man säga, men den hänger väldigt mycket ihop också med så fasta dieter och typ 52 och sånt här att man att liksom dygnsrytmen Alltså vår egen biologiska klocka då, den här cirkadiska rytmen den, den ställs ju av vi har ett, ett centrum i hjärnan då som, som är en slags huvudklocka då ungefär som Greenwich Mean Time så här. men sen så men sen eh, har vi ute i magen så har vi en massa olika klockceller då ute i olika organ och de kan liksom hamna i osynk med den här huvudklockan och det gör den om man till exempel ja, om man jobbar natt eller om man typ jetlag är ju typiskt då hamnar man ju osynk. Hjärnan tror att det är en, en liksom, den inre klockan tror att klockan är en sak och, och den är en helt annan sak. Och då hamnar liksom mycket av kroppen har ju liksom en, en rytm när man utsänder olika hormoner vid olika tider på dygnet då som får oss att må bra och fungera på ett bra sätt och så och en stor del av detta då ställs ju faktiskt då av celler i tarmen och i samarbete med tarmbakterier så precis som du sa så har man ju sett att vissa tarmbakterier de gör de ändrar uppgift under dagen och flyttar sig mellan sina små arbetsstationer då nästan kan man säga beroende på om det är morgon eller kväll och det kan då bidra till att om man, man har till exempel lättare att uh, uh, hantera olika typer av gifter i maten på morgonen, på förmiddagen än på eftermiddagen, för de bakterier som gjorde det på förmiddagen, de håller på med helt andra saker på eftermiddagen. Så är det också så att man bör, alltså vissa typer av mat som är bättre att spisa på morgonen än på kvällen då, eller? Ja, alltså det, det finns, börjar komma rätt mycket forskning som tyder på att uh, ja, det här att liksom vi kan ju säga ett frukost som en kung lunch som en prins och middag som en fattig så där. Sen, om man säger det så är det alltid någon som påpekar att ja, men i Spanien äter de ju jättesena och middagar på kvällen och så där. Det, det, man kan väl helt enkelt att den där forskningen den är nog inte helt framme än men det finns väldigt mycket som tyder på att det ändå är bra att, att ju mer tid på dagen som möjligt och, och, och också att trycka ihop sin, alltså, alltså att man inte äter så nära in på läggdags för att, så är nog min erfarenhet från Spanien också man äter sent men sen går man inte och lägger sig med en gång utan man är vaken några timmar och så att det kom, har ju kommit studien bara sista månaderna som visar att om man till exempel trycker ihop sitt ät, dagliga ätfönster med 90 minuter i början och slutet så, så har det bra effekter på, på kroppen, på ämnesomsättningen det är lite som våra bestföräldrar spiste. Jag tror bägge mina eller min bestföräldrar spiste sist måltid som sex eller syv var deras kvällsmat. Och så lade de sig kanske tio. Så gick det tre timmar för de lade sig att fördöjelsen får vila då. Ja precis. Då har det gått ner. Då har, då har liksom kroppen hunnit hantera det där. Och, och så. så tror jag att många just i äldre tid att man den här middagstiden på eftermiddagen den har nog skjutits fram mer alltså, jag tror nästan i bondesamhället att man ofta åt så här vid fyra, fem tider nästan för man steg upp väldigt tidigt då, att man, man kanske steg upp vid fem, sex och, och började jobba och, och, sen, och då är egentligen arbetsdagen slut vid, jag menar normal men sen var det skörd och det var vissa dagar men ibland jobbar man mer men ofta så var den slut vid tre liksom 
Och sen gick man och la sig ganska tidigt. Så att, så att man den här middagen kom ganska... Man hade en annan rytm än vad vi har nu. Och det där är ju ett dilemma eftersom våra arbetstider inte riktigt är avpassade för att... Det bästa skulle kanske vara att man åt en, en brunch vid tio och, och en middag vid fyra eller någonting. Och, men det är inte så populärt om man går ifrån på jobbet då kanske och, och gör det. <laughs> men det jag, tror, jag tror vi har blivit lite klokare på, på mye. Tusen tack för att du ville vara med på Ingefär. Ja men kul att jag fick vara med. Och att vi fick vara med, jag och mina tarmbakterier. Ja, det är mer av dig än dig som har varit med egentligen. Ja, det är det. <laughs> Sånn, det var episode 115 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius och gäst vetenskapsjournalist Henrik Ennart. Det gjenstår for mig att checka om jag spiser minst 30 olika sorter grönsaker och bär och frukt i löp av en uke. Och så tänkte jag att vi kan ju prova att spisa regnbågen i löp av en uke alla samman. Fin liten utfordring där alltså. Inte vi hörs igen med ungefär shot på torsdag och vanlig ungefär nästa måndag. Ta vare på dig själv och de du är glad i. Ha det bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.